0: C'est Norage, bienvenue dans Service Action, le balado le plus français du jeu. Donc aujourd'hui pour cet épisode, euh, je vais vous expliquer pourquoi il ne faut absolument pas utiliser Alerte 1 pour trouver et chasser des XSS. Donc on va déjà commencer par (rire) les avantages d'utiliser Alerte par exemple comme fonction. Euh, c'est qu'elle est est facilement visible une fois qu'elle a été déclenchée. Voilà, fin des avantages. Euh, Si on dissèque un peu plus, pourquoi ne pas utiliser le 1 dans le alerte 1 Parce que déjà, premier point le plus évident, ça ne sert à rien, ça n'apporte aucune information. Deuxièmement, on ne sait pas d'où provient euh, la charge utile qui a été déclenchée. Par exemple, si on a un formulaire avec euh, 10 champs, je sais pas, nom, prénom, euh, adresse, patati, patata, et qu'au final euh, c'est vulnérable et qu'on a 5 alertes qui s'affichent. Avec euh, 5 fois le 1, du coup, parce qu'on a mis alerte 1 partout qui s'affiche et bah sur les 10 champs, c'est lesquels sont les 5 qui sont vulnérables, et lesquels ne sont pas les 5 qui sont vulnérables, on ne sait pas d'où ça a été déclenché. Donc après, il faut inspecter euh, manuellement le contenu de la page, potentiellement, euh, c'est, c'est, c'est lourd, etc. Donc on voit bien que ce n'est pas très pratique. Donc là, par exemple, pour le cas de, que je disais, un truc un peu plus intelligent, ça serait d'utiliser euh, bah, euh, le nom du, du champ, dans le formulaire. euh, Par exemple, on va mettre alerte nom, alerte adresse, euh, alerte euh, âge, alerte euh, avec le nom du champ, pour pouvoir facilement retrouver quel était le champ vulnérable. Euh, Et puis, bah, potentiellement, il faut garder en tête aussi que ce n'est pas forcément réfléchi sur la même page que là où on est. Donc ça peut être intéressant de dire quel formulaire c'était, ou quelle page c'était, pour que si ça se déclenche ailleurs, euh, on sache, parce que s'il y a 40 formulaires où il faut mettre son nom dedans, ça va pas nous aider beaucoup. Euh, et une autre idée sur laquelle on pourra revenir plus tard, c'est d'utiliser par exemple une chaîne de euh, caractères unique pour facilement rechercher. Sinon, autre raison pour laquelle il ne faut pas utiliser 1 comme charge utile, euh, ah, c'est que en fait il y a aussi la problématique des domaines euh, bacassables qui sont souvent utilisés par les très en, grands euh, éditeurs euh, par exemple je ne sais pas euh, google AWS, euh, etc où en fait euh, ils vont par exemple utiliser un sous-domaine euh, qui va être dédié à exécuter euh, les scripts qui proviennent euh, de l'utilisateur donc euh, par exemple euh, euh, sur euh, sur tout ce qui est blog ou, ou etc qui est hébergé en ligne, on va souvent pouvoir rajouter son propre script, javascript, etc mais il va être exécuté sous un sous-domaine qui fait qu'en en fait il va être plus ou moins euh, bah, cloisonné et donc comme ça ne sera pas le même euh, euh, domaine, bah, par exemple on n'aura pas accès aux cookies euh, grâce à la SOP, donc la SEM Origin Policy, etc. Potentiellement si on fait euh, un programme de primo bug, etc., euh, bah, du coup il y a un périmètre euh, euh, à respecter pour Lequel on va être éligible à avoir des primes machin, etc. Et euh, du coup, euh, bah si notre euh, finalement XSS elle est sur un sous-domaine qui est hors périmètre, et bah du coup, on n'est pas éligible à cette prime là, etc. Euh, et puis, euh, forcément, euh, l'impact étant diminué de temps, finalement, on n'a pas euh, l'impact qu'on croyait avoir au début. Euh, etc. Et en fait, bon, il y a les sous-domaines bac à sable, mais en fait, il y a aussi la même chose avec des iframes, etc. Donc, avec un petit peu les mêmes conséquences. Et euh, du coup, pour, pour généraliser, bon, bah, au final, là, dans ce cas-là, dans ce cas en fait, pour être sûr de depuis où est exécuté en fait, notre JavaScript, euh, bah, en fait, on peut utiliser comme charge utile document.domain. <coughs> ou alors window.origine euh, pour en fait euh, avoir une idée de, de, de la source de, de là où on se situe. Donc document.domain euh, bah, plutôt dans le cas des, des sous-domaines et window.origine plutôt dans le cas des iframes pour avoir du contexte sur là où on s'exécute. Euh, donc ça c'était la, la première partie sur euh, le 1 du alerte 1. Donc euh, finalement pour résumer. Euh, Plutôt que de mettre un truc qui sert à rien, euh, autant mettre soit l'origine du champ, euh, enfin l'emplacement du champ qu'on teste, euh, ou soit utiliser un truc dynamique euh, comme document.domain pour savoir depuis quel domaine on s'exécute pour au moins récupérer de l'information. Et maintenant, la deuxième partie, du coup, c'est le alert comme méthode. Donc euh, comme on avait vu tout au début, effectivement l'avantage euh, c'est que c'est visible, ça s'affiche à l'écran. Donc on peut euh, mettre une charge utile à un endroit et hop, euh, dès qu'il y a quelque chose qui s'affiche à l'écran, on sait que l'alerte il est exécutée. Euh, par contre ça a quand même plein de désavantages. Euh, pour donner juste un exemple, une anecdote, ça m'est déjà arrivé dans un test d'intrusion... Euh, ou euh, je crois que c'était le truc classique, le challenge route me quoi. Euh, avec le, c'était, ça devait être le paramètre langue fr ou en, etc. Euh, qui était euh, pas filtré, qui était vulnérable à une XSS, et en fait qui était réfléchi 89 fois dans la page. <rire> 89 fois. Donc euh, si vous avez mis un alerte quelque chose, même si c'est un alerte document.domain euh, bah, vous allez avoir euh, 89 pop-up euh, sur lesquels il va falloir cliquer 89 fois. C'est pas le plus pratique. Après, quand on a une XSS euh, stockée, ça devient encore plus embêtant. Et en plus, on n'a pas forcément les droits pour la supprimer. Donc euh, en fonction du test d'intrusion qu'on fait, enfin, si on fait de la primo bug, potentiellement on aura juste le compte utilisateur et on n'aura jamais un compte admin ou je ne sais pas quoi. Mais même en test d'intrusion, même en boîte grise, où, voilà, euh, des fois on a le compte euh, utilisateur, opérateur, euh, je ne sais pas quoi, même des fois administrateur, mais un administrateur métier, pas forcément l'admin technique++. Euh, plus plus. Et du coup, bah, ouais, si on peut stocker des, des, des messages avec notre XSS qui réfléchit, par exemple, 5 fois, je ne sais pas, dans la page, mais on n'a pas les droits de les supprimer. Parce que, par exemple, c'est un commentaire, là, hop, on a mis un commentaire avec la XSS, ça s'affiche à 2-3 endroits, et on n'a pas les droits de supprimer les commentaires. Bah, ça veut dire que jusqu'à la fin de l'audit, euh, fin, le truc il va rester là euh, et nous embêter à chaque fois qu'on recharge la page. Par exemple, le commentaire, ça se trouve, il est affiché euh, sur, sur toutes les pages, peu importe où on va, enfin... Euh, donc euh, faut, 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 faut faire gaffe quoi, vu que c'est quelque chose d'interactif qui va être bloquant, etc. Euh, après, imaginez qu'on est dans un environnement de production et que les clients ils voient le, 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 l'alerte qui s'affiche. Bon, euh, il va se demander ce qui se passe, il va contacter le support, machin, etc. Donc c'est peut-être pas top non plus. Euh, après, euh, bon, euh, alerte aussi c'est un mot-clé euh, vu que c'est un peu le, le truc de base pour les XSS qui va être un peu sur toutes les listes noires qui va être utilisé par exemple par les, par, les, par les WAF et autres outils euh, comme ça euh, Donc en termes de contournement ou de furtivité euh, bon, ça ne va pas être la panacée non plus euh, Peut-être pas la peine de, de m'étendre plus que, plus que ça, alors euh, un, un cas qui peut être intéressant du coup, c'est de remplacer le, le alert par un console.log donc en fait comme ça vu que c'est pas interactif et que c'est pas bloquant, euh, ça va adresser la, la plupart des, des problèmes que je viens d'énoncer c'est que même s'il est réfléchi 89 fois, bon bah au pire c'est pas très grave, on aura juste 89 lignes d'affichées dans notre console javascript euh, si on ne peut pas le supprimer, bon bah c'est pas grave, ça va juste afficher plein de messages dans notre console JavaScript, mais ça ne va pas nous bloquer dans, 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 le, dans le parcours de, de l'application. Euh, pareil, enfin, le client ne va jamais ouvrir sa console JavaScript, donc même si c'est en prod, il ne va pas y avoir des, des petites pop up qui vont s'afficher sur l'écran de, des utilisateurs, etc. Donc c'est vraiment quelque chose plutôt à privilégier que le que le, la fonction alerte quoi donc euh, bon quand on est dans un, un tchal de CTF ou quand on est dans un environnement où vraiment on sait qu'on est en capacité de supprimer le truc de ci de ça on peut on peut faire du alerte si on veut mais euh, mais voilà faut faire attention et faut peut-être pas utiliser ça de manière systématique et euh, un dernier point, peut-être c'est un peu moins abordé, euh, c'est la part d'ombre en fait de tout ce qui est euh, déclenchement du coup, de XSS en aveugle. Euh, donc quelque chose qui est euh, le truc auquel on pense immédiatement, c'est quand que la XSS soit stockée ou réfléchie, c'est qu'une un, charge utile qui se déclenche sur la même page que là où on l'a stockée, mais en fait euh, c'est pas rare que ça se déclenche sur une autre page que celle où on l'a stocké, Et des fois, euh, bah si c'est sur une page auquel on n'a pas accès, ben on n'a pas moyen de savoir visuellement, comme ça, euh, peu importe qu'on mette un console.log ou un alerte euh, que le, la charge utile elle a été euh, exécutée. Donc forcément, si on met des alertes 1 ou des alertes document.domain ou même des console.log document.domain, et ben on ne saura jamais euh, finalement. Que, en fait dans un autre contexte, euh, peut-être euh, trois heures après, il y a un utilisateur qui a accès à une autre application qui lui a déclenché la XSS. Donc il y a plein de cas d'usage auxquels on ne pense pas forcément, mais par exemple un formulaire de contact, euh, bah, peut-être que, en fait il y aura un, un panneau de, 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 de messagerie dans une interface d'administration quelque part, qui va afficher ces, ces choses-là. Euh, qui va afficher les messages reçus quoi et donc tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui allait lire le message on saura pas quoi euh, ou pareil avec des tickets de support c'est un peu la même chose après tout ce qui va être interface d'administration euh, qui vont euh, afficher euh, peut-être les commentaires des utilisateurs sur une boutique de e-commerce euh, etc j'en sais rien euh, après il peut y avoir tous les en-têtes euh, genre referrer ou user adjunct euh, par exemple, qui vont souvent servir dans tous les trucs d'analyse de contenu, euh, style AdSense, euh, les trucs de publicité, euh, etc., de statistiques et tout. Euh, donc, euh, si, c'est, si c'est mal développé, bah, ça va peut-être réfléchir euh, ces, ces, ces champs-là. Et donc, pareil, tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui va sur le tableau de bord de suivi euh, machin, des statistiques, euh, le, la charge utile ne va pas être déclenchée. Euh, puis il peut y avoir aussi euh, enfin, notre application qui va stocker ça en base de données et tout ça, mais par exemple il peut y avoir une autre application qui utilise la même base de données ou qui utilise l'API de notre euh, truc et peut-être que nous, notre application, en fait, à l'affichage, c'est, c'est, c'est encodé et tout ça, donc on n'est pas vulnérable à l'XSS, mais dans la base de données, euh, la charge utile elle est là, quoi et puis dans l'autre application qui utilise la même base de données ou l'API ou Par exemple, typiquement l'application mobile, et ben bah, là euh, bah, c'est mal filtré en sortie, et du coup, euh, pof, là c'est vulnérable. Mais nous on s'en est pas rendu compte parce qu'on a testé, euh, on a testé que l'application A et on n'a pas testé l'application mobile euh, par derrière. Donc voilà, c'est un peu plein de scénarios où il peut y avoir des, des XSS en aveugle, et donc euh, là, euh, du coup, bah il va falloir euh, utiliser des charges utiles un peu plus avancées. Euh, où on va charger une ressource distante euh, avec quelque chose qui est en écoute derrière, un serveur qui, qui écoute H24 et puis, euh, et puis qui va nous prévenir, qui va nous notifier quand il va re- recevoir quelque chose. Euh, bon, c'est un peu, c'est un peu le, le même principe que que un ou ce genre de choses quoi ou que les, les injections SQL en, en aveugle, Alors finalement, en fait, ça existe aussi pour les, pour les XSS. Et donc on peut avoir des, des outils dédiés là-dessus. Alors bien sûr, on, on peut ouvrir, un, un, tout simplement charger, taper sur une page avec un identifiant unique et puis avoir un petit serveur web qui écoute, etc. Mais on peut avoir des choses un peu plus, un peu plus évoluées. Euh, donc euh, sans doute la solution la plus connue c'est, c'est XSS Hunter qui était euh, de base une offre SaaS, et puis il y a une version un peu euh, open source qui s'appelle XSS Hunter Express et qui est du coup une application web euh, qui va, euh, va installer sur un serveur avec un domaine et on va générer euh, des charges utiles euh, qui vont charger une ressource machin etc avec euh, un truc qu'on écoute derrière et puis après qui va nous remonter euh, d'où vient euh, et puis qui va enregistrer toutes les informations de la requête HTTP qui a été faite qui est potentiellement aussi capable de prendre un, une capture d'écran au moment où, où ça a tapé euh, euh, sur le sur la ressource etc bon après euh, XSS Hunter express c'est pas maintenu depuis trois ans donc c'est peut-être pas euh... puis c'est assez limité aussi pour avoir essayé euh... C'est pas forcément euh, la panacée, ça casse pas non plus trois pattes à un canard. Donc après, il euh, y a un, un autre outil un petit peu plus euh, sophistiqué qui s'appelle BXSS. Euh, bon, lui qui n'est pas maintenu depuis un an, mais bon, c'est toujours un peu plus récent. Euh, mais lui qui a ajouté en plus en fait, des fonctionnalités de, de notification euh, qui propose euh, en fait. Euh, notifier soit par courriel, soit sur un différent chat, donc je sais plus, il doit y avoir Slack, Discord et tout un tas d'autres quand on reçoit euh, quand il y a quelque chose qui qui se déclenche dessus, quoi, pour pas avoir à surveiller euh, en permanence euh, tous les jours euh, s'il y a quelque chose qui a déclenché. Donc ça c'est pas mal, mais bon c'est pareil, c'est pas maintenu et tout. Et euh, sinon, il y a quelque chose de de plus. euh, qui est un peu le meilleur des deux mondes, quoi, qui est Easy XSS, donc EZXSS, qui est une application web euh, qui qui a l'air, que je n'ai pas testé, mais qui a l'air très bien faite. Et qui a aussi tous les mécanismes de notification, etc. Mais elle qui est maintenue. La dernière fois je suis allé, bon c'était dernier commit il y a 4 jours et tout ça, donc qui a a l'air d'être plus maintenue et plus évoluée. Peut-être un peu plus.. plus propre aussi, etc. Donc, à voir euh, à, à essayer. En tout cas, ça a l'air prometteur. Mais sachez que voilà, il y, euh, y a des solutions pour toute la partie de XSS en aveugle. Euh, voilà, et je crois que dans Easy XSS, il y a pas mal de, 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 de modifications de personnalisations qui sont possibles sur les modifier les différentes charges utiles sur les informations qui sont remontées au moment où c'est où la XSS elle est déclenchée, etc. Donc, ça a a l'air d'être assez assez avancé, assez satisfaisant. Euh, Voilà, et donc pour ceux qui voudraient aller plus loin hein, dans les notes euh, attachées euh, à cet épisode, du coup, il y a tout ce que je vous ai euh, raconté. Il y a les liens vers les trois outils dont je viens de vous parler. Et euh, il y a aussi quelques ressources, donc par exemple, notamment vers Pello de The Sing. Dans, sur la page des XSS, où je vous ai mis euh, le paragraphe euh, qui parle identifier euh, un point de terminaison XSS, Identify an XSS endpoint, euh, qui justement explique pourquoi utiliser un console.log, euh, document.domain, concat ou window origin plutôt qu'un alert 1. Euh, bon euh, Ce qui paraît, euh, ce bloc-là, c'est moi qui l'ai écrit. Et euh, pareil, euh, après, euh, il y a un petit paragraphe sur les blind XSS où. Euh, où ça, où ça explique un peu tous les cas de figure, où on peut en retrouver, etc. Donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, et là c'est pareil, c'est moi qui l'ai écrit, donc ça ne sort pas de nulle part. Et je vous ai mis en référence en fait, bah, ce qui m'avait motivé à la base à, à, à écrire tout ça sur Payload All Sing, c'était quand la vidéo de Live Overflow était sortie sur le sujet Do Not Use Alert 1. Donc, c'est quelque chose que j'avais déjà en tête, mais euh, voilà, donc ça ça m'avait rappelé ça, et donc je m'étais dit, bah oui, bah autant le le formaliser et le partager sur sur une ressource que tout le monde va euh, va pouvoir consulter. Voilà, donc merci pour votre écoute et à bientôt dans un prochain épisode.